0: Hola amigos de Gol de Oro, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast tan divertido sobre fútbol masculino. Bueno, yo soy Alan Martínez y es un honor estar de nuevo con ustedes en este segundo episodio. Y en esta ocasión estoy con mis otros dos compañeros, quienes son Carolina y también Marco. Carolina, bienvenida.
1: Hola, hola. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Hoy ya con dos jornadas... Eh, del fútbol masculino ya regresó ahora sí nuestro amado fútbol hoy tenemos bastante por comentar así que esperamos pues que se queden con nosotros y que pues también les les guste bastante el episodio que tenemos para hoy
2: claro, claro, buenas, buenas, buenas a todos eh, sí, como indica Caro, ya regresó el fútbol lo que mucha gente o todos deseábamos Vamos a hablar bastante de sí, lo que sucedió en estas dos jornadas, lo que se avecina en esta próxima jornada de mitad de semana, lo que viene el fin de semana con el Clásico Nacional. Vamos a ver rendimiento de los equipos, este panorama que nos viene y demás. Vamos a valorar un poquito cómo estuvo el tema del fútbol sin, sin público, entre otras cosas. Entonces, para, para arrancar, vamos a valorar un poquito cómo fue el regreso de los equipos. Eh, podemos dividir prácticamente lo que fue el regreso de los equipos o clasificarlos en tres grandes grupos los dos grandes ganadores los que prácticamente sacaron provecho al 100% de las dos jornadas a la Juelense y zaprisa, ganaron los dos los dos compromisos que, que tuvieron eh, estos tenemos otro grupo en que al menos ganaron uno de los dos partidos por ejemplo este caso de, de Cartaginés que ganó en Pérez de León un partido que parecía que estaba un poco complicado pero eh, resalta la, la figura de Marcelo Hernández que de, de paso de previo en el partido contra la Juelense no jugó y en el partido contra Pérez de León fue la gran figura del, del, del Cartaginés tenemos también por ahí el Santo de Guapiles tenemos a también Guadalupe, si no, si no se me escapa, Jicaral, y en una parte un poco más baja tenemos el caso de eh, Herediano, que solamente logró un punto en, en estos dos partidos, y también tenemos el caso de San Carlos, con un, un pésimo rendimiento, y Pérez Celedón. Entonces, Caro, ¿cómo, ¿cómo viste los equipos en este regreso del torneo?
1: Bueno, este, efectivamente coincido con, con vos, Marquito, en el tema de que en estas dos primeras jornadas hubo dos grandes ganadores. Creo que también me parece que en el caso o en el tema del descenso, eh, la U pues quiere dar la pelea, sin embargo yo sigo afirmando que no hay mucho que hacer, ¿verdad? Me parece que, por ejemplo, uno de los partidazos fue... Universitario Limón, definitivamente. Ahí se jugaba el todo por el, por el todo, ¿verdad? Además de que era un, un duelo directo. Un club herediano que me parece a mí que es preocupante la situación del campeón nacional, ¿verdad? Ya son, si no me equivoco, seis partidos donde no se gana. Seis partidos sin ganar, ¿verdad? seis partidos sin Exactamente. ganar. Exactamente.
2: Se, se escucha en los pasillos del Rosabal Cordero que José ya cuando tiene más, un pie más afuera que adentro.
1: Exacto, entonces, eh, pues bueno, también eh, es una situación que debería de preocupar por allá en el, en el camerino, ¿verdad? Eh, de hecho, lo que fue al menos el partido contra Zaprisa eh, fue, fue un partido, pues, un tanto aburrido tal vez, pero creo que también ese era como el, el, el toque de la primera jornada, era como volver a empezar, este muy probablemente iba a suceder esto, ¿verdad? Que además todo el mundo vuelve a agarrar ritmo de nuevo y demás, entonces... Era muy probable que fuera a suceder, sin embargo, llegamos a un partido como el de ayer contra Guadalupe, que además juega súper ordenado, eh, donde Herediano sigue sin mostrar absolutamente nada, ¿verdad? Ahí ese cuarto lugar, pues está bastante disputado, hay duelos directos ahí también, entonces está como muy interesante eh, esta pelea. Pero vamos a ver entonces qué pasa próximamente y el, el partido verdad de la semana que definitivamente es el clásico nacional donde vamos a ver si el tema de la de la falta de afición va a pesar en la localidad de la liga que yo pensaría pues que ahí no va a afectar mucho entonces pues vamos a ver también cómo se juega por ahí.
2: Claro, yo, ah, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del, del tema de clásico, pero sí es bueno, este, recapitular un poco lo que, lo que fue el, el reinicio del torneo y principalmente cómo se vieron afectados equipos que estaban estrenando técnico. El caso, por ejemplo, de Santos con el Santonio Marín, Santos gana un partido, bueno, podría decirse que entre comillas sencillo ante la U, ante la U, viene pierde contra Zaprisa que eh, de paso fue un muy buen partido, un partido de, de un gran nivel, de hecho el segundo tiempo Santos tuvo para, para salir ganando el partido, este un error puntual de, del chino Madrigal, viene y comete un penal y se a toma la ventaja, pero muy bien el partido del Santos. Pues, quiero embargo, decir,
1: es, quiero decir además, y, y quiero, sí, espero que Johan Benegas algún día me escuche, porque yo sigo soñándome con ese golazo. Qué bárbaro.
2: Eh, muy buen gol. Gol. de hecho, y, y Johan menegas creo que fue la figura del zaprisa ¿Sí? eh, le cometieron el penal puso la asistencia al gol para el segundo tanto y le hizo el cuarto gol con de tiro libre, muy muy buen gol
1: hay también sí. otro tema ahorita que apuntas también al, al partido Zaprisa Santos, que me parece que, que también eh, es importante ponerlo sobre la mesa y es el tema del arbitraje porque particularmente claro. en este partido dio mucho de qué hablar, verdad
2: Sí, es interesante porque, por ejemplo, en este partido, a diferencia de otros partidos, el arbitraje creo que estuvo en contra de, de, de esa prisa. Siempre se, se dice que el arbitraje está ubicado a favor de los equipos grandes y demás, pero claramente, por ejemplo, el penal que se le comete eh, o que se le pita a favor de Santos, de Astral y Matarrita, eh, nunca fue penal. Y el, el, el gol, que, el segundo gol de Santos, la bola no ingresa completamente en la línea. Entonces, prácticamente aquí el perjudicado a prisa en este caso. No claro, sé qué hubiese pasado si Aprisa no hubiese sacado la victoria.
1: Sí, muy probablemente eh, se le hubiera armado un despelote, pienso yo. Uh -huh. <risa> eh, y de hecho, sí, si ese gol de Santos está conversadísimo, porque en un principio claro. todo el mundo decía que sí, que sí era gol. Pero ya cuando sí. vos ves las imágenes o ya ves se la toma desde otra perspectiva, te das cuenta que efectivamente la bola no entra. De hecho, yo al principio, sí. eh, viendo el partido, yo dije, no sí fue gol, pero ya después cuando vos ves los reprises y demás ya te das cuenta pues que efectivamente la bola no entró, igual con el penal que ese penal que le marcaron a Santos está bien conversado
2: Sí, por supuesto, no, no de hecho eh, eso bueno, en el tema del Saprisa, de, del, del creo que Saprisa llega bastante sólido porque hay clásico, de hecho aprovechando esto un poco ya que Saprisa viene y le gana Heredia, el, el vigente campeón este, aunque fue un, un, un partido obteniendo la victoria por la mínima, eh, tuvo muchas opciones a prisa en el segundo tiempo, igual ahí este el partido termina con un poco de polémica arbitral, verdad, con una jugada un poco cuestionada en el, en el área de esa prisa, pero bueno al final Saprisa se lleva a los tres puntos, y va y gana Santos donde tenía dos años de no ganar en el estadio de Guapiles. Ya se, esa prisa este año, se quitó de encima o se sacudió la espalda de aquella maldición que pasaba el, el Cerro Surquí y no ganaba, porque ganó en el Limón y ganó en, en Guapiles este año. Entonces, esto, esto habla bien del, del trabajo que tiene esa prisa y del, y del trabajo que ha hecho en mentalidad también centeno con el con el grupo.
1: Claro, y es que ese era también un aspecto eh, muy importante de cómo iban a, a regresar los equipos, porque y hay equipos que, que usted dice, bueno, en la cuarentena hicieron algo, ¿verdad? Sí. como hay equipos donde usted dice, bueno, se fueron de vacaciones prácticamente, ¿verdad? Entonces, sí. eh, a mí también me surge la gran pregunta y, y también me gustaría saber qué opinan ustedes, chiquillos, sobre qué tanto pudo haber afectado todo este tiempo eh, sin estar activamente, ¿verdad?, eh, en, el, en el rol de juego. Eh, y, uh -huh. y si realmente esto incide en el en el rendimiento técnico de, de los jugadores, ¿verdad?
2: Sí, ahí por ejemplo, eh, bueno yo sí creo que ha incidido porque en el caso de, de la Juela y Prisa se ven equipos que sí tienen un marco de trabajo mucho más amplio y es, es bueno, siguiendo un poco las noticias se supo que, que, que estos dos equipos estuvieron haciendo trabajos muy específicos durante la cuarentena, y de hecho el rendimiento de los dos equipos se ve reflejado en la cancha en esas dos primeras jornadas. A diferencia de otros equipos, como por ejemplo San Carlos y Pérez Celedón, que vienen, hacen el cambio de timón exactamente antes de que aparezca la pandemia, y no tuvieron tiempo de trabajo. Vienen las dos jornadas, pierden los dos partidos, y de manera muy destrucida el accionar de San Carlos y de Pérez Celedón. No sé, Ana, ¿quién piensas vos?
0: Suave, que tenía, perdón, el micrófono apagado para que no se escuchara la bulla de los perros. Este, <risa> pues... Sobre, sobre el tema de que tiene que ver con el cambio del, del cuerpo técnico en estos dos equipos, que es lo que me estabas, este, lo que estabas comentando un poquito atrás. Sí,
2: y, y en general, ¿qué tanto afectó el parón? El parón. A ¿El los parón? Equipos? Uh
0: -huh. Bueno, el parón del torneo claramente afectó más que todo a los equipos que cambiaron de técnico, ¿verdad? Se puede notar un poco. En el, caso de, bueno, en el caso del Santos todavía se la, este, este, pudo tener un porcentaje un poco mejor, ¿verdad? Después de todo este parón por haber ganado un partido. En el caso de San Carlos ese es el, el caso que, que tenemos más en acotación, ¿verdad? Que se ve que, que todavía no hay un, un, un parado táctico que sea el del agrado de, 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 de Restrepo. Y pues era era de entender que a, que a alguien como Restrepo en San Carlos le costara un poco ese arranque del torneo, ¿verdad? Y pues tras de eso ya, y no tiene el equipo completo y será complicado un poco. Ahora, todos los equipos en general, se ve que los equipos llamados grandes son los que han tenido más, este, más este, labores en, en lo que es la parte T, en la parte física, dura, desde que se volvió a recuperar el torneo otra vez, digamos, en el caso de los entrenamientos. Y se, y se y se da a, a mostrar por ejemplo en el caso de Zaprisa de la que son los equipos que en este momento son los que siento que están mejor en este arranque de este de este en este reinicio del torneo de, 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 de clausura 2020 no sé qué les parece a ustedes
2: sí claro ahí por ejemplo eh, esto nos da pie de hecho bueno en, abriendo un poco lo que es el tema del, del rendimiento de, de los equipos como tal a mí me deja mucho todavía las dudas el accionar de Herediano, porque Herediano, como decía Caro hace unos momentos, tiene seis partidos de no ganar. Está bien, no pierde, pero tampoco gana. Y y, y muchos se le acredita la falta del gol, digamos, al punch final del Herediano. Sin embargo, viendo el partido contra Zaprisa y un poco, el partido contra Guadalupe, tampoco fue que el Herediano creó demasiadas opciones. Yo creo que le falta volumen de fuego a Heredia, el vigente campeón. Está bien, perdió dos figuras importantes en el transcurso del campeonato pasado a este, de la salida de Rubio, la salida de Rodríguez. Eh, sin embargo, sí le, veo que le falta un poco de, de trabajo mm, o contendimiento dentro de la cancha, lo, al equipo. Eh, recae mucho en lo que puede hacer Asofeifa, en lo que puede hacer el Lagarto Granados, o el cocodrilo Granados ya no me acuerdo porque en Cartago no lo quieren no quiere no, no lo quiere mucho este muchacho pero bueno a nadie le importa el innombrable Granados este que recae mucho sobre sobre estos dos jugadores entonces creo que herediano de hecho si lo ahorita lo vamos a analizar un poco con la tabla de posiciones desperdició oportunidades para asegurar el tercer lugar, inclusive el tercer lugar ya es, está tambaleando ahí para la para Herediano y por qué no la clasificación inclusive, aunque aunque sabemos que Herediano prácticamente de los últimos partidos de la fase regular siempre logra colarse ahí entre los cuatro, pero este, está tambaleando ahí el tercer lugar. Caro, te quería consultar un poco, ¿cómo viste ahora el egreso, los partidos sin públicos? ¿Cómo, cómo sentiste el ambiente...? Bueno, es, es como como difícil, es como hacer un como alotico, al como comercio un gallopinto sin frijoles. ¿Cómo es bueno, el regreso?
1: <risas> bueno, yo que soy eh, fanática al mil por ciento de estar en el estadio, sí, claramente, ¿verdad? Pues es completamente distinto eh, el ambiente. Un, un, viendo los partidos uno dice, ¿cómo, cómo paca la afición? Tal, tal vez como algunos detalles que ya ahora sin gente, eh, se notan un poquito más, ¿verdad? Eh, sí sí creo que esto va, va a influir, en, sobre todo en, en partidos decisivos o importantes, ¿verdad? Porque creo que el empuje de la afición para, para el jugador es sumamente importante. Sí eh, rescato y aplaudo pues las estrategias que cada club Ah, ha tratado de desarrollar para que el jugador no deje de sentir el apoyo de su afición ¿verdad? lo que es un saprisa eh, con, con las fotografías que fueron poniendo en las plateas la liga que está haciendo eh, una cuestión similar, escuché en el partido del sábado que en cada gol de la liga eh, como que ponían un, este, los parlantes ahí con la afición cantando y demás, entonces me parece que son pues, estrategias que al final son simbólicas y representativas para los jugadores, ¿verdad? Que me parece que pues que ha sido bueno y que además eh, son estrategias que también se han implementado a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso ayuda un poquito como a paliar la, la ausencia de, del público. Sin embargo, pues no deja de afectar, ¿verdad? Y me parece que esto pues también va a ser determinante en algunos, en algunos partidos.
0: Sí, claro, el, el jugador es el, eh, perdón, el aficionado es el jugador número 12 de, de todos los equipos, Este la localidad de los equipos este grandes que son los que tienen más afición en este caso, son, es de suma importancia porque uh -huh. supuestamente es la afición la que la que empuja al equipo a lograr que que hemos ido conociendo a través de la historia, ¿verdad? En el caso mío, que yo estoy acostumbrado ya a trabajar en cancha en el fútbol, eh, uno siente esa, esa ausencia de, de ese público, se siente demasiado, uno siente como que, digamos, usted no ve la misma emoción en el partido porque no ve, no escucha a la afición allá atrás este, alentando, no escucha el estadio a reventar y todo eso sí afecta bastante, eh, pero al final de cuentas el que haga más goles es el que va a ganar y eh, han habido también este, oportunidades en las que aunque esté la afición local en vol, volcada totalmente, ¿verdad?, eh, puede sacar el equipo visita un, un marcador ahí este positivo. Pero sí, la afición es sumamente importante para cualquier equipo de fútbol y más este en el caso del Clásico, que yo me imagino que ahorita vamos a ir adentrándonos al Clásico. Este, la, la afición, como es un empuje muy fuerte para el caso de, de Alajuelense, que son los que tienen más cerca a su, a su afición y a su 12, ¿verdad? Eh, sí les va a afectar un poco esta parte de no tener aficionados.
2: Claro, ahí, bueno, también, es, viendo un poco, eh, siento que los equipos ahora, ya el factor localía, el factor peso del estadio, el factor ambiente, escénico y demás, ya eso creo que va a quedar de lado por, por este campeonato. Prácticamente que todos los equipos van a jugar en casa, van a jugar en, de visita, eh, va a ser lo mismo. Eh, ahí lo que va a afectar un poco, tal vez, quizá, sea el tema, no sé, las condiciones ya propias de, de la gramilla temas, condiciones ya propias de el factor, por ejemplo, el estar jugando tan seguido, cuánto va a afectar el tema de lesiones a los jugadores que, que empiecen a aparecer, ya, subió, ya vimos el caso, por ejemplo, de, de Cartaginés en el partido pasado contra La Juela, que trataron de mmm, apresurar a, a Marcel Hernández y al final de cuentas en un entrenamiento eh, se lesionó Vemos el caso de Esteban Alvarado con Herediano, ya no participó este fin de semana por, por una lesión, entonces deciden cuidarlo. Entonces, vemos que ya están apareciendo como algunas señas de lo del apresurado, ¿verdad? El, el, del torneo, el de estar jugándolo así. Entonces, creo que además del tema de jugar sin público, otro tema que se va a ir apareciendo poco a poco puede ser el tema de, de las lesiones, ¿verdad? Y ahora, este, escuchaba aprovechando un, un programa deportivo, eh, hablaba un poco sobre el, el peso que tienen ciertos jugadores dentro de la cancha para ciertos equipos. Por ejemplo, en el caso de Zaprisa, Zaprisa tiene un once muy bien constituido, pero prisa no tiene recambio. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, cuando Zaprisa alguno de los once hombres titulares, se lesione? Creo que ahí bajaría un poco el nivel de, de Zaprisa, Igual en el caso de La Juelense. A la tiene un, un, un once muy bien estructurado, sin embargo, al aparecer alguna lesión, puede que en, en el equipo eh, resienta ese, esa, ese cambio en la figura, ¿verdad? Eh, antes de ingresar al, al tema de que nos compete un poco la próxima jornada y entrar al, al Clásico Nacional, que se disputará este próximo domingo, vamos a hacer un pequeño corte, los dejamos con una o una canción de, de uno de los equipos inmersos en el próximo clásico el domingo, en este caso el Deportivo Saprisa, y nos apartamos un momento y regresamos.
3: de eso estoy, soy morado, satricista, el equipo de mi corazón, en tu pecho, los colores de la guardia sin igual, y en la cancha, jugadores, 100% nacional. Volvemos,
2: volvemos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en Gol de Oro. Estamos con lo que es el tema del regreso del fútbol nacional a Costa Rica, lo que fue en las dos jornadas de fin de semana y mitad de semana. Y vamos a entrar un poco en lo que es la jornada de este miércoles y jueves, que tenemos partidos tal vez no tan vistosos, sin embargo, son partidos que pueden ser claves dentro de la clasificación general. Resaltábamos un poco el tema de que se estrechó el. el el tercer lugar, que Herediano lo tenía al parecer lo tiene claro, pero ahora tiene tres seguidores a, a escasos dos puntos entonces hay un grupo ahí de cuatro equipos peleando peleando el tercer y cuarto puesto el tercer y cuarto puesto creo que esto se va a quedar ahí Herediano tiene 27 puntos en el tercer puesto, Jicaral con 26 en el cuarto y en el quinto y sexto están Guadalupe y Cartaginés como les decía este próximo, este próximo, esta próxima mitad de semana hay partidos que van a marcar mucho y vamos a introducir en las jornadas previas o al conversar en las jornadas previas una especie de quiniela entre nosotros tres de aquí a, a que cierre el campeonato, a ver quién, quién conoce más o quién sabe más de fútbol o quién es mejor bateando sobre <risa> los resultados. Que esperamos se vayan a dar De aquí a, al cierre del torneo Eventualmente en la fase de clasificación También lo vamos a Lo vamos a seguir ahí Entonces, por partes Mañana, Cartagines y Caral Caro, ¿Quién Car gana? ¿Quién pierde?
0: ¿Quién pa quién empata?
1: Cartago gana
0: Ok Alan Cartago gana
2: Eso bueno, oye, pongámosle a Cartago ganando, ah, yo creo, bueno, Marcelo Hernández está recuperado, entonces creo que creo que Cartago gana, mañana mañana gana. Ok, vemos a los tres a Cartago ganando. Grecia a la Juelense, es una visita complicada para la liga ese partido.
0: Gana por la mínima la Juelense.
1: Sí, ¿Eh? por la mínima la Juela, me duele decirlo, pero sí.
0: <ríe>
2: creo que también va a ganar por la mínima, gana de la Juela, que vamos los tres igual. San Carlos Santos. Y empate. El regreso de Luis Antonio Marín a San Carlos. Ah, se dio pronto. Caro.
1: Mm, pensaría que un empate, pero para no coincidir tanto, podría <risa> decir que se va a San Carlos por la mínima ganando. Uh -huh.
2: Yo sí considero que, que San Carlos va a ganar ese partido. Ok. Deportivo aprisa Limón. Zaprisa no debería tener mucho contratiempo, creo, ¿verdad? Lo pongo favorito.
0: Sí, claro. Sí, gana ganas gana Zapriza.
1: No todos a lo mínimo.
2: Sí, que, ojo que esa prisa creo que puede jugar con equipo alternativo para cuidar jugadores previo al, al Clásico, ¿verdad?
0: Sí, eso eso, eso puede ser bastante probable, sí, puesto exacto. que Patel no quiere llegar con todo con todo su arsenal al Clásico, ¿verdad? Y es pero también, agarrar... Pero Ajá. también teniendo presente que tiene que ganar este partido de miércoles por si quiere llegar Ajá. más tranquilo al partido del fin de semana, ¿verdad?
2: Ok, recordemos que la distancia entre la Liga y prisa es de cuatro puntos, solamente un empate de prisa o, o dejar puntos en este partido y una eventual victoria de la Liga, vuelve a la Liga el líder del torneo. Ok, importante también resaltar que ya estamos con la norma de los cinco cambios, prisa puede utilizar equipo alternativo en este partido y eventualmente Centeno a aprovechar esos cinco cambios y eh, ir rotando un poco más hasta los jugadores. Eh, la U Universitarios Club Sport Herediano Gana Herediano.
1: Herediano
2: Ok, Herediano Voy a salirme del molde Empate Veo empatando a la U ahí Y el jueves Cerraría Guadalupe Pérez león
0: Gana gana Guadalupe
1: Yo le doy un empate
2: Sí, yo creo que Empata yo Obviamente que...
0: voy a ir a favor de Guadalupe, es un hecho Gana sí, sí, Guadalupe sí, sí.
2: Exactamente <risa> Vámonos al fin de semana Y ahí aprovechamos y Hablamos un poquito lo que es el tema de Clásico Pero antes de entrar al Clásico Tenemos el partido El, el sábado Jicaral Universitarios Y
0: sí, Gana Jicaral por, por ser local
1: Sí, gana Jicaral
2: Ok, vamos los tres Jicaral, ¿verdad? Ok, perfecto Grecia-Guadalupe
0: Gana
1: Guadalupe
0: 1-0 pero gana
2: Empate. Ok. Le voy a Grecia. <ríe> Palomé que saca ese partido. Herediano Santos de Guapiles.
0: Gana el Herediano. Sí, creo que gana el Herediano. Sí,
1: Herediano
0: este gana. Sí, recordemos por todos los partidos pasados. Casi siempre que Santos pasa el Surquí y va llegando allí al, al, sí. al pasado de las flores, ya va perdiendo 2 a 0.
2: Sí, no, no, no ha pasado, sí, en San, San Isidro de Heredia y ya, ya va perdiendo. Pérez de León Limón
0: ese partido está, 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 está bonito ese partido, yo siento que ese partido lo gana Pérez
2: ok, los tres concordamos en que Pérez se León va a ganar eh, San Carlos, ojo, ojo ese partido ese partido es trascendental en, en, el, en, el, en el camino a la clasificación San Carlos
0: Cartaginés se va a sacar el clavo Cartaginés y va a ganar en San Carlos Car Cartago va a ganar en
1: Sí, yo pienso sí, sí, que lo gana a... Cartago allá
0: Ahí nos va a escuchar Taco de Jara y nos va a pagar un cosco después. De hecho, creo que... No le no estamos Taco, dejando nada de margen a San Carlos. No, Taco de Jara creo que está un
2: poco, debería estar un poco preocupado o oh, huevado, no sé, ya que el desempeño de San Carlos, dos derrotas y un pésimo desempeño del, del, del equipo, ¿verdad? Y cerraríamos ese mismo día, a las seis de la tarde, domingo, a la Juelense Prisa. Los quiero ver aquí. Escucha
0: Que comience, Caro.
1: De hecho que ellos ganan, mi querido monstruo.
0: Siento que ese partido va a quedar empatado. Yo también siento que va a haber un empate igual que, que hubo en Tibas.
1: Yo pienso sí. que no, que me negas ahí. <risa> ya sabe, eh? en Gopiles? Sí, sí, que, que repite. El, el, repite
2: el, en el, sí, en el próximo podcast vamos a ver cómo, cómo nos fue con... Con la quiniela, aquí nada más. El, este que logre, es... el
0: que logre más puntos de toda esta quiniela, vamos a, vamos a, este, vamos a tener un balón, el que gane entre todos esta quiniela cuando lleguemos al final de este, de lo que queda de torneo, el Ajá. balón se lo vamos a dar a uno de los seguidores, pero se lo va a entregar uno de los que quede ganador, no lo vamos a nada, dejar nosotros, claro. se lo vamos a dar a alguno de los seguidores.
2: Claro, excelente, excelente. Entonces, cordialmente invitados a seguirnos para, para que estén pendientes ahí a los seguidores. Eh, entrando ahora sin materia, el partido que creo que va a definir el primer lugar del torneo, ahí se define prácticamente en la jornada 19, quién queda en primer lugar a la Juelencia, esa prisa. Para comenzar, tal vez con, con Alan. Alan, hay mucha Señor, diferencia Diego. en el desempeño de la Juelencia, es, es, es el más neutral de los, de los tres. ¿Hay mucha diferencia entre el nivel que tiene actualmente la Liga y el nivel que tiene esa prisa, Como para decir que podemos poner a uno de los dos claramente favoritos.
0: Pues este, acá hablando a nivel a nivel objetivo, siendo seguidor del Guadalupe, el, este, clásico, este clásico va a tener ese, ese plus de, de ver que en los partidos anteriores ambos equipos llegaron ganando sus respectivos partidos del regreso de la pandemia. Y... Pues a nivel, a nivel físico, veo que los dos equipos están soportando bastante bien todo este, todo este parón que hubo. Y pues va a ser un partido bastante entretenido. Siento que van a haber muy buenas opciones de gol en ambos marcos. Y que si llegara a definirse, ¿se definiría por un gol? ¿O se llegaría a definir con un empate? Que siento que va a ser lo más, que va a ser lo más justo, que va a ser lo más... Lo más este lo más este, perdón es que mi hermana me enseñó una, una tontera. Va a ser lo más, eh, lo más, lo más ético, siento yo, que a nivel físico, por todo lo que tiene en estos dos equipos, y por lo bien que están llegando, pero a la juelense tiene un plus que Jonathan Moya, quien es más joven que Cristian Bolaños en este caso, está llegando bastante encendido y es el que se está echando, echando la batuta de la, de la zona ofensiva de la juelense, verdad. Y uh -huh. también veo que los cambios que usa el equipo Manu también están ayudando bastante a poder tener un mayor engranaje en el segundo tiempo. En el caso de Zaprisa, pues tienen un once no sé, titular bastante fuerte, pero como vos comentabas en el, al inicio de este podcast, el, los cambios no son tan pesados y eso podría afectar un poco. Hay que ver cómo van a manejar todo ese tema de los cinco cambios para lograr tener una, un partido que... Que termine definiendo al que, al que esté mejor al final de cuentas al final de cuentas todos los partidos son diferentes y el que y el que haga mejor las cosas es el que se va a llevar los tres puntos verdad
2: Sí, de hecho ahí lo lo pudimos ver un poco en el partido que acaba de ganar en San santos los partidos se definen por cosas muy 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 pequeñas eh, un error de un jugador en específico puede traer al traste el desempeño de todo el equipo y demás claro Vamos a ver, eh, escuchando a, a un colega, Sandoval, decía que es el, la primera vez que se va a jugar un clásico sin público. Está bien, vamos el, el, sabemos que el Morera Soto y el Ricardo Zaprinza en su momento son estadios que, que la presión del equipo, del, del aficionado pesa, pero en este caso no va a, haber, no, no va a existir esa presión como tal. Eh... Ahora mencionabas un, el, el tema del rendimiento o como se vio Johan Venegas en el partido contra Santos, un poco más discreto contra, contra Heredia. ¿Cómo ves a Saprisa llegando a, a la liga, a la abuela? ¿Se podrá sacudir esa prisa, la paliza que se, que se llevó de la liga el, el torneo pasado, si recordamos aquel 5-2 en, en Tibás? ¿O, ¿O todavía hay alguna diferencia ahí con respecto al desempeño de Saprisa? De
1: es difícil porque, bueno, los clásicos, ¿verdad? Son partidos completamente diferentes. Vos puedes tirar una apuesta de los dos equipos en cualquier otro partido del, del torneo que cuando llegas a un clásico eh, es, es completamente distinto todo el panorama y el favorito puede que tal vez no tenga el desempeño que todos esperan, ¿verdad? O sea, juega muchas cosas. Sí, yo podría considerar que el hecho de jugar sin afición puede ser ventajoso para Zapriza, porque para nadie es un secreto que el Morera en los clásicos mete presión, ¿verdad? Y, y más que, pues, estás jugando contra el archirrival, ¿verdad? Y, y, y ahí es donde el aficionado se pone la 10 también, ¿verdad? Entonces creo que el hecho de jugar sin público puede... Representar ventajoso para Zaprisa en tanto no va a tener eh, esa presión de la hinchada encima de, del equipo, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, eh, son partidos completamente diferentes. Veo a Zaprisa con una titular muy fuerte donde destacan jugadores. Eh, puedo ver a, a un Johan Venegas encendido y, y él, particularmente, cuando va a jugar al Morera, como que también le gusta por el tema de de cómo también la afición eh, se lleva con él, ¿verdad? El pasado, el pasado. Y, y, todo, y todo este tema, exactamente. Y creo que a, para, para Johan es como un factor motivador en, en cierta parte. Eh, entonces veo a un Johan que puede destacar, veo a un Christian Bolaños que ahí eh, también verdad puede, puede lograr concretar tal vez opciones que no ha tenido en juegos anteriores, eh, ¿verdad? Que, y que el rendimiento de Bolaños, a pesar de, de su edad y demás, pues ahorita yo creo que está en, en su mejor momento a pesar de todo, ¿verdad? Este, creo que tenemos a un Mariano que es un buen armador, ¿verdad? Sí me preocupa el tema de la banca, que efectivamente nosotros no tenemos cambios de peso como, como tal vez si los, si los tiene la Juelense, pero creo que también eso va a depender mucho de la lectura que se haga del partido, ¿verdad? Y, y, de, y de qué tan rápido o qué tan reaccionarios eh, van a ser también ambos técnicos a partir de lo que se vaya eh, a mostrar durante el juego.
2: Sí, claro. Ahí, ahí por ejemplo, viendo un poco el, el tema así de las, de las alineaciones o, y demás, eh, la liga tiene mucho, mucho recambio, esa es la gran ventaja que tiene la liga. Y en el, en el partido pasado, por ejemplo, en el, en el que gana la liga 3 por 0 a San Carlos, el técnico Karevic utilizó los, los cinco cambios. Entonces, inclusive le dio descanso desde este partido a los, a, lo, a los jugadores. Y viendo los cambios que realiza el técnico, son cambios de peso. En cambio, en el caso de esa prisa, no, cuando uno lo de la titular este, sale de cambio, eh, se siente donde el equipo completamente se desbalancea en su funcionamiento, principalmente en la zona defensiva. Creo que el grave problema de esa prisa que ha venido arrastrando desde hace varios torneos, es en el tema defensivo. Ya ha logrado um, obtener una base de, de jugadores que, de peso atrás que logran sostener el equipo. Sin embargo, al, al salir uno de ellos, el equipo tiende, tiende a caerse un poco. Y ni qué decir del peso que tiene un jugador como Michael Barrantes en esa prisa. Eh, siento que esa prisa es uno con Michael Barrantes y otro sin Michael Barrantes. Creo que es el jugador que más determinante que tiene esa prisa en este momento. Como lo puede ser un Bernal Alfaro o un, eh, un eh, López en, en Alajuelense. Eh, como ustedes bien atinan, los, los dos equipos creo que llegan en unas condiciones muy muy similares. Sin embargo, revisando las quinielas, ninguno puso la liga de, ni de favorito. ¿eh? Lo máximo fue el empate, en el caso, ¿eh? para para el caso de la Liga. Este partido yo creo que va a, a marcar un, un precedente de lo que vamos a tal vez ver en la fase, en la fase ya final de clasificación. Eh, tal vez aventurándome un poquito más, y ustedes me corregirán si opinan distinto, creo que esa pista va a, ser, a cerrar primero, principalmente porque después de este partido de la Liga le quedan, le quedan jornadas un poco más accesibles que los partidos que le queden a la, a la Liga. No sé qué opinan ustedes respecto a esto.
1: Sí, yo creo que coincido con, con vos y de hecho yo podría tomarme el atrevimiento de decir que del clásico podría salir un eventual campeón. Porque el domingo se, los dos van a ir con todo. Es pesado, Carolina. Es pesado. Sí, claro. Eh, y, y tal vez era muy arriesgada mi, ah. mi opinión será muy arriesgado mi criterio pero yo podría dejarme decir que de ahí sale el campeón nacional el
2: claro el año pasado el, el campeonato pasado cuál fue el equipo que quedó de primero en la fase regular
0: A la Huelense.
2: y con cuántos no, puntos y con cuántos no, de diferencia
0: por eso eso no eso no define nunca un campeón digamos en este tipo tipo de formato de torneo que hay acá en Centroamérica ser campeón no te no te deja nada más que cerrar un evento al final nacional. No, no claramente sí, claramente
1: no, pero por las condiciones en la que en la en las que llegan a la Juela y Saprisa, respecto a los demás equipos yo podría decir que sí. De ahí tal es vez. Más, no puedo... es más,
0: yo veo yo sí veo ya, digamos, acá hablando objetivamente, una final de la Juela y Saprisa, una final nacional de la Juela y Saprisa. Eh, ¿Saben? Después de o sea, ¿saben después que, de tanto tiempo, ¿verdad? ¿Saben qué creo que dejaría
2: de beneficio el quedar de primero? que se va a quitar el escollo de tener de tercer lugar a Herediano. Esa es la gran ventaja de terminar de primero.
1: Claro, porque heredia es el que mata siempre. No llega de primero, pero es el que arrebata los campeonatos.
2: Exactamente. Y creo que Herediano se va a meter ahí de tercero, tal vez un par de partidos que gane, o por ahí que otros equipos dejen puntos en el camino, los que están detrás de heredia Creo que se va a meter de tercer lugar. Y el que quede de segundo, entre esa prisa de la Liga, se que la va a tener un poco más complicada. En esa se eventual serie. Pero sí concuerdo con, con Caro. De hecho, eh, a mí me huele que por ahí puede andar el, el campeón. ¿Y saben por qué? Creo también, metiendo un ingrediente adicional que ustedes acaban de decir. Creo que a la Alajuelense y Prisa fueron los equipos que mejor trabajo hicieron durante el tema del parón. Eso les va a dar un, como un motor extra, verdad, un plus extra a lo que falte aquí al torneo al, al, al cierre del torneo caso contrario el que pueden tener otros equipos que no tuvieron tanto trabajo o no tuvieron trabajo tan específico que no les va a llegar quizás la gasolina a aguantar de aquí al, al cierre, al cierre del, del torneo para ir terminando un poco con lo bueno, que es el análisis de la, de la jornada eh, hay que ver también el tema de, de un partido que se vuelve un poco trascendental como es el de el de Cartago, el de Cartago y Caral para, para definir ese cuarto ese cuarto puesto. El de, inclusive el, el partido posterior, San Carlos Cartagines. Luego en Cartago se juega la clasificación en estos dos partidos. Eh, también ¿Cuántos tenemos, años? Ah, como todos los años. Todos los, no, y, todos los años lo mismo. ¿sí? El, problema, el problema de Cartago es que Cartago, si no me equivoco, Cartago cierra visitando Limón. Oh, no, cierra, no, perdón, cierra con Guadalupe en casa. Sin embargo, tiene que ir el primero Limón. El
0: partido que nunca quiere jugar en ningún... En el partido que ningún Cartago quiere. Tiene que ir a la zona de Limón. Los dos últimos torneos ha quedado descalificado
2: por un gol que no lo pudo hacer en Limón ni en Guapiles. Es el partido que no tú? quieren jugar. Y, la ahí la este, la, y viendo ahora también, también un poco el tema de de los partidos es que, que, que se presentaron estos dos últimos días, la U Universitarios desperdició las últimas chances, creo, verdad, de poder sostenerse
0: en primera división.
1: sí, claro, yo veo ya un descenso definitivo de la U.
0: Yo solo el descenso no voy a meter la cuchara porque ya me ha, ya me ha tocado ver en otras, ya me ha tocado ver en otras oportunidades que todo mundo da por, por descendido uno y termina yéndose otro, verdad.
2: Sí, pero en este en este problema hay dos variables acá que hay que considerar. El desempeño del equipo y la diferencia con respecto al equipo que está por encima. Y ahí hay, hay, sí hay una gran diferencia en puntos en, respecto a al caso de Grecia, Limón versus la U. Y viendo el desempeño de la U, y no sé, faltan cuatro faltan cinco jornadas. Son 15 puntos, tiene que quitarse nueve puntos de encima. Está, lo Tiene muy complicado la U
0: sí, sí. De, tal vez hubiese, tal vez sí, sí, si Limón hubiese ganado de una vez este el partido, este partido que hubo el domingo, ya, ya estaríamos hablando de que virtualmente estaría descendido, ¿verdad? Pero sí, mientras claro. hayan puntos, el porcentaje le sigue dando, ¿no?
2: sí, por supuesto, de hecho. Y mientras haya posibilidades matemáticas, la probabilidad todavía existe. Y ahí, yéndonos ahora sí para el, el otro lado de la, del charco si la U se va, nada más así como para tenerlo de referencia también se iniciaron los cuartos de final de la liga de ascenso eh, donde Guanacasteca le gana Uruguay 4 por 1 de visita
0: la Carmenita. primera vez que vemos una, unos cuartos de final en que los locales no pueden utilizar sus canchas locales en todas las fases
2: no, y que no la hicieron respetar también sí Ninguno, ningun, ningún ningún local hipotético, porque en este caso, así como dice Alan, ningún local pudo utilizar su, su cancha. este Ningún local pudo sacar la, la, el partido de ida. Eh, como les decía, Guanacaste vence a Uruguay 1 por 4. Eh, Carmelita empata sin goles con el Sporting San José. Barrio México cae 0 por 1 entre Juventud Escazuseña. Y Punta Arenas pierde 2 a 1 contra Consultan Moravia. ¿A quién ven
0: ustedes en
2: la primera? Al que gane. <risa> al que gane.
0: Sí,
2: que gane es la
3: final.
2: Que, a mí me encantaría, me encantaría, como lo hablamos en el podcast pasado, me encantaría el regreso de Carmelita. Porque de todos es el que tiene la mejor estructura.
0: Y tiene ligas sí. menores muy consolidadas. Esa, y tiene estadio, eventualmente.
2: Pero. Pero este ahí el, el, el Sporting San José es, es un equipo muy fuerte. Sí, es un equipo bastante fuerte. Tiene, claro. tiene, tiene un proceso
1: muy,
2: muy sólido. Sí, tiene un proceso muy sólido. Sin embargo, ustedes la, el, el podcast pasado no me quisieron dar un, un poco de razón ni, ni ni crédito. Yo les decía que ojo con Guanacasteca. ¿eh? Y, y, y Guanacaste viene y gana 4-1 a Uruguay. ¿eh? Cuidado con Guanacaste.
3: Sí, yo
1: pensaría que tal vez ahorita podría ser como muy prematuro tener a alguien. Este, sí, tenemos que, esperar, a alguien, tenemos que esperar las semifinales.
0: semifinales, sí, tenemos que esperar sí. las semifinales todavía.
1: Pero cuando veamos
0: los clasificados es cuando nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Tal vez
1: quién pueda hacer. Sí, claro, y más que eh, van a ser, creo yo, partidos muy cerrados. Y sin embargo, sí. coincido con, con Marquito en que yo quisiera ver al Carmen otra vez. En
2: sí. A mí me gustaría... De, de hecho, si, si me pusiesen a elegir y, y las condiciones de todos los equipos las, tuvieran y, las tuviesen iguales, me encantaría ver en primera división a Punta equipos de Equipos de, de la costa, de la península. Tal vez ustedes son muy jóvenes. Yo no, yo no es que sea tan viejo, pero sí me acuerdo de los partidos en la olla mágica en Punta Arenas. Claro,
0: yo, sí recuerdo, yo, sí recuerdo, yo sí recuerdo al Punta FC. Este, claro. esa Zapriza tenía, por ejemplo, que es el que más sufrió que es el que más sufrió con Punta Arenas.
1: Claro, ¿y sí, oh, este,
0: jugar
1: y en el puerto la... era pesadísimo.
0: ¿Sí? Punta Arenas se fue, Punta Arenas se fue y Zaprisa no supo, creo que era ganar ahí. No, <risa> y, 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 y Punta y, y prisa
2: sufrió con jugadores que actualmente estuvieron en Zaprisa. Michael Barrantes estuvo en ese Punta Arenas, Daniel Colindres estuvo en ese Punta Arenas, Joel Campbell estuvo en ese Punta Arenas. Entonces, eh, era, era, era bonito cuando los equipos tienen que visitar la olla mágica en... Eh. Ahí en el Lito Pérez. Y ni qué decir cuando tocaban los partidos en el Chorotega de Guanacaste, de Guanacasteca. ¿no? El... Era, era, eran muy bonitos esos partidos. Claro está, por infraestructura y demás, sería muy bueno que Carmelita regresara a la, a la, primera, a la primera división. Hay que esperar también qué va a suceder con, con el tema de la, de la clasificación o el, o el zarandeo de equipos, si se puede decir que quieren hacer eh, con la nueva ley, que quieren pasar de de que únicamente estén en primera división aquellos equipos el nuevo que... Formato,
0: el nuevo formato de fútbol que quieren Exactamente.
2: implementar. Exactamente. Que habría que esperar a ver qué pasa con eso y qué equipos van a quedar en, quedar en primera división porque hay muchos equipos que no, no reúnen esas condiciones mínimas actualmente. Y para, ahí, para, ahí, para ir terminando un poco con el, con el tema de del fútbol nacional, detrás de, detrás de bambalinas, podría decirse, detrás de, 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 de la conversación que tenemos actualmente. Carolina y yo estábamos hablando un poco del tema de, de lo que sucedió en Limón. Carlos, no sé si quieres darte una pequeña reseña de lo, de lo acontecido en el, en el Juan Gohan.
1: Claro, bueno, y es que este ante la, la celebración de los jugadores de Limón, en existe? uno de los goles, se da toda una polémica eh, porque además, este, aparte de que se a, aparte de que se rompe, ¿verdad? Con el con el protocolo, hay, hay este, toda una polémica con uno de los jugadores eh, que viene a, a defender a, a los demás, ¿verdad? Este, que para mí tiene un, un comportamiento que, eh, no sé, chiquillos, es cuestionable, pero quiero tratar de ser un poco objetiva en el tema eh, lo que es verdad desde el comité disciplinario pues ayer sacó todo un pronunciamiento al, al respecto se espera pues una sanción para el equipo de Limón porque además se, se menciona que el día de ayer a la llegada al estadio
3: eh,
1: ellos tampoco cumplieron con el protocolo que había estipulado el ministerio de salud ¿verdad? Eh, entonces aquí hay pues todo un tema porque hay posiciones que dicen bueno es que ya de por sí que estén jugando es un riesgo sin embargo hay reglas que ellos tienen que cumplir verdad y a mí pues sí me parece que la actitud de en defensa verdad del, del equipo hacia su compañero es un poco altanera es un poco este agresiva podría podría decirlo verdad y sí me parece pues que debe haber una una sanción disciplinaria contra el equipo porque creo que pues todos eh, de una u otra forma están haciendo esfuerzos gigantescos por cuidarse ¿verdad? porque como decíamos en el episodio anterior algún caso que esté vinculado ya sea con un jugador eh, ¿verdad? o con alguien pues involucrado al fútbol y pues todos los esfuerzos que ya se lograron se caen ¿verdad? entonces sí, sí, pues hasta el momento no, se, no ha habido algún pronunciamiento formal sobre cuál va a ser la sanción pero sí es muy probable que esta se vaya a presentar.
2: Claro, ahí, ahí es muy importante es que, no hecho eso, el fútbol, que actualmente el fútbol, el fútbol está, está fútbol, en la mira no solo el de, de ay, Costa Rica, ay, ay. sino a nivel internacional. Vimos, ay, ay, por ejemplo, el partido
3: de
2: Herediano, que fue ay, ay, el partido con más rating a nivel ay. De ay, internacional del fútbol de costarricense. A A nivel, de, a nivel del, de la
0: historia, exactamente.
2: Exactamente. Entonces, eh, oh, esas sí, sí, pequeñas sí, 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 cosas que pueden claro. traer al traste el eh, que el fútbol nacional Ay, haya vuelto,
3: no, no, no solamente
2: va a afectar la imagen de, del fútbol antiguo en sí, sino casi que toda la, de todo el país en general, ¿verdad? Entonces, hay que esperar a ver qué va a pasar. No sí, si puede venir eventualmente claro. contra, contra el equipo de Limón o contra un jugador en específico. Sin embargo, eso va a dejar un precedente del cuidado que deben tener los equipos de aquí al cierre del torneo para poder mantener el, el, el fútbol vigente en el país. Para ir concluyendo con, con lo que es el, el podcast de hoy, eh, nada más ahí tenerlo un poco en referencia. En España se retoman los, los entrenamientos. Eh, al igual que. Ah, que, que
0: no, no quiero, había... perdón, perdón que meta la cuchara, no quiero finalizar el podcast sin recordarte del 119 aniversario del mejor equipo que ha parido Argentina, ¿verdad? El club atlético River Plate está cumpliendo 119 años esta semana y quiero que, por favor, Marquito, tenga un poco de respeto y me, la, y me felicita a este gran equipo.
2: Sí, recordemos el descenso de River Plate, ¿verdad?, recordemos la final más importante de
0: América recordemos la final más importante de América que acabamos de ganarles verdad en, en Madrid porque son tan llorones que no en América ah pero fue la final. Sí, tras de eso tuvimos que ir a Europa a ganarles porque en América no querían perder verdad <risa>
2: Ah, bueno, es que sí, sí, sí. Bueno, pero, bueno, cuando tengamos que hablar de campeón del mundo, hablamos de Boca Juniors otro día, pero bueno, está bien. Sí, este...
0: pero, no, y, si, y si quieres, hablamos del más ganador de todos los tiempos en el mundo, ¿verdad? A nivel de clubes, que se llama Real Madrid, ¿verdad? ¿Sí me dice? Nada más. No, no,
2: no. Cuando, los títulos, cuando, los, cuando los títulos se compran, no hay que alardear de ellos.
0: Sí, como las clasificaciones también a diferentes fases contra el París, ¿verdad? Que... Sí que también ah, pesan bastante sí, sí, la remontada sí, sí, histórica que fue más como ayudar que otra cosa verdad que, que
3: tampoco sí, les gusta sí, sí. hablar de
0: eso al hombre ¿eh? bueno, sí.
2: hablando hablando ya ya que ya que tocó el tema podemos recordar que hoy hace si no me equivoco hace como ocho años o nueve años fue el último partido de Pep Guardiola con el Barcelona el mejor equipo del siglo XXI dicho de paso verdad
0: sí, cuando les den el cuando les den el trofeo mientras tanto no son nada Texto, sexto,
2: sexto, el sextete, verdad, no sé cuántos sextetes tiene el Real Madrid, pero bueno.
0: cuántos este... champions tiene ahorita?
2: ¿Ah? Siete de diferencia. No, es que las, las seis que ganan en los 50 y las 60 no hay que contarlas, entonces estamos casi ah, empatados. Ah, ya,
0: entiendo, ¿Eh? entiendo. Sí,
2: sí, entonces, como, como, no existía,
0: como ustedes no existían sí, sí, a nivel internacional en esos años, no las cuentan, sí. eso es, con razón. Sí, sí, sí,
2: sí, es que ya hay. Bueno, lo que digo, cuando se alardea de títulos, comprados no hay que alardear. Claro,
0: Pero bueno, claro, fácil. Volvió, verdad.
2: Volvió, volvió los entrenamientos en España, volvieron en Italia, este, eh, parece que Esteban Alvarado se va al Galaxy, entre otras cosas. Lautaro Martínez suena fuerte en Can Barça, <risa> el, eh, mañana tenemos ojo, 10.30 de la mañana de Costa Rica, martes 26 de mayo, el clásico alemán, Borussia Dortmund Bayern Múnich ahí se define prácticamente el campeón de la liga alemana ahí en, es, en este partido
1: que claro ya sabemos quién va a
2: ser
1: me
0: imagino que habla del Schalke 04 <risa> Del
3: colonia
1: y así como, y así como eh, en otros países se va retomando poco a poco la actividad en fútbol también en méxico que ya definitivamente se suspendió verdad
2: el campeón sin corona
1: el campeón sin corona
2: el cruz azul
0: pobrecito cruz azul está están con una mala racha cuando están en la mejor en la mejor de todas le suspenden el
1: torneo qué triste haciendo un cartago legítimo Sí, eh, eh,
2: ya exactamente ya, ya, ya lo dijo lo dijo carlos los, los equipos vestidos de azul por lo general les pasa eso verdad sí. no y muy y importante también este que, el, que en, en italia están próximos también a, a, a volver las, las las jornadas entonces también tenerlo ahí en cuenta. Eh, en Inglaterra se está todavía en revisión para ver si se suspende o no el, el torneo. No hay nada definitivo, aunque los equipos poco a poco están volviendo a, a la normalidad. Sin embargo, se, no sé si vieron la noticia que se presentaron unos casos de COVID en un, unos equipos de ascenso en, en Inglaterra, en la Liga 1 de Inglaterra. Entonces, al parecer el torneo no está próximo, no está un poco más complicado a volver. Pero entonces, en, en términos generales, así está el torneo. Eh, agradecerles a todos por habernos acompañado en este segundo podcast. Los esperamos en el próximo. Nos estamos escuchando, nos estamos oyendo. A todos.
1: Sí, sí, nos escuchamos entonces la próxima semana para ver cómo nos fue con la quiniela y para comentar un poquito cómo estuvo ese Clásico Nacional.
2: Claro, vamos a tener bastante
3: material para hablar la próxima semana.